0: 故事人人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理。让你的生活变得有滋有味。温水煮故事，小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。大朋友、小朋友，大家好。欢迎来到温水煮故事的时间，我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？那是一则发生在爱尔兰的传说故事。这个故事的题目是“纺纱比赛”。提到纺纱，你想到什么呢？纺纱机是在十八世纪的发明。也就是啊，工业革命那时候的产物，他们先纺织纱线，然后呢再编织作为布料，再从布料呢裁剪作为各种各样的纺织品，譬如说像衣服啦等等的。提到这个纺纱，大家有没有想过有一则童话故事？那就是《睡美人》，在里面就提到过，说公主啊会被那个坏仙子咒诅以后啊。碰到那个纺纱机的纺锤，吃到了以后呢，就会昏睡不已。说起纺纱啊，在乡村地方那时候，并没有电视，也没有收音机，更不要说是手机了。当时的人们呢、啊，日出而作，日入而息，天黑了，他们就睡觉了。在他们的休闲时刻，譬如说是收成以后啦。啊，不管收成的是五谷啊、杂粮啊、水果啊等等，他们就会举行一些庆祝仪式，在那个当中呢，就会有各种各样的娱乐活动，而比赛就是其中之一。在小平奶奶小时候啊，我们那时候也一样没有电视、没有这个手机的，我们那时候会玩些什么比赛呢？比跳绳、踢毽子。骑马打仗，还会啊比赛抓蚊子耶！当然呢，如果到河边去玩，我们就会比赛打水漂。大人之间的比赛呢，就是劈甘蔗啦、爬竹竿啦、采水果啊，甚至于打篮球、唱山歌、织毛衣。多半这些活动啊，都是就地取材，通常也比较环保，不像现在孩子们呐、啊。多半都是玩一些电子游戏。说起这个纺纱比赛这个故事啊，你知道是哪一个作者的作品吗？就是诗人叶慈，而这个故事呢，取自于叶慈所写的这本书《爱尔兰的童话故事》。在《爱尔兰童话故事》这本书里面呢，有许多是叶慈收集而来的爱尔兰民间传说故事。有些是叶慈自己写的，有些是别人写的。那这一则纺纱比赛是由威廉·卡尔顿所写的。要知道哦，在早期来讲哈、哦，印刷啊什么的没那么方便，不像我们现在啊，要看书、要上网看一些资料，唾手可得。早期的很多童话故事啊，多半都是先在民间传说的。最早的传说故事呢，也就是贝洛所写的《鹅妈妈故事集》。那像《格林童话》呢，也算是民间故事收集出来所书写而成的。说起这个作者叶慈啊，他小时候非常喜欢听故事，他也喜欢贴近耕田的那些农民们。当他全家从爱尔兰搬到英国去住以后。他的妈妈非常想念家乡史莱哥，他就会跟叶慈说一些家乡的故事，而他们家里的仆人呐、啊、也会说家乡的故事。于是啊，叶慈就动念一想：“嗯，这些故事都挺有趣的，我干脆就把它们收集起来。”慢慢的，慢慢的，到了叶慈二十三岁这一年，他就写完了这本巨著。叫做《凯尔特乡野叙事》，哇哦，这本书很厚耶，有四百多页。现在呢，小平奶奶就跟大家说一说纺纱比赛到底是怎么一回事呢？到底又是一个什么样的故事呢？先透露一点点哦，他们是关于两个女孩透过比赛寻找丈夫的故事
0: 。肚子饿了，脑袋空了。时间多了，就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心
1: 肝胃。来来来，来听小平奶奶说故事喽！今天我们说的这个纺纱比赛是出自于爱尔兰童话故事。爱尔兰的北部，在一些农人的家里面，他们通常会有这么一项纺纱比赛的传统。参加比赛的人都是没有结婚的姑娘。他们这些人呢，纺纱手法非常的敏捷娴熟。他们往往都在日出前赶来参加比赛，等到日落的时候再比赛，看看谁的成绩最好。这时候呢。他们的心上人或者是兄弟，就会帮他们带来纺车，陪伴他们穿过田野，走过僻静的小径，来到比赛的农户家中。纺纱比赛的现场非常的热闹。据说啊，这样的比赛能够促进纺织业的发展，而且激发行业之间的自豪感。在比赛的那天清晨，远远就能够听到美妙的歌声。姑娘们的欢声笑语，伴随着纺车转动的嗡嗡声，打破了清晨的寂静。他们的歌声、笑声中，时不时穿插着纺锤嘎吱嘎吱停止转动的声响，还有摇沙工嘹亮的喊叫声。他们报出姑娘的名字和他们纺出的数量。比赛一般都是在日出前两三个小时开始。参加比赛的姑娘们一直都兴高采烈，期待着比赛结束时的舞会。当比赛的冠军被选出来的时候，赢得冠军的姑娘就会像女王一样备受瞩目，受到众人的青睐。好了，让我们就回到我们现在要说的故事中来吧。在这个村子里啊，有一个小伙子叫做孝恩。他是大伙公认的整个地区最整洁、最斯文也最勤恳的小伙子。他操作起铁锹啊、镰刀啊，灵活自如，没有人比得上他。而且呢，他在做事的时候那股认真劲又踏实，哇，更是无人能及。除此之外呢，他也长得非常的挺拔英俊。就算姑娘们还不至于为了他争破脑袋，但是喜欢他也都是事实。只不过呢，孝恩在择偶这件事情上却非常的谨慎，在他心目中的姑娘必须心灵手巧，和他一样的正派，一样的勤恳。难题呢就这样的摆在了肖恩的面前，因为啊，符合这个条件的姑娘可不止一个啊，少说也有十来个呢。这些姑娘们个个貌美如花，而且呢也都愿意嫁给肖恩做妻子。其中有两位姑娘啊，比其余的姑娘更加的出挑。一个叫做碧蒂，另外一个叫做莎莉。两位姑娘啊，都得过纺纱比赛的冠军，而且啊，都非常的谦虚哦，说对方啊胜自己一筹。所以村子里的人呢，对这两位姑娘也都是赞不绝口，希望他们两个能够找到好姻缘。至于肖恩呢？对这两位姑娘也都很有好感，不知道到底应该挑选哪一位做他的伴侣呢？所以他决定啊，让他们两位啊自己决定。他就对邻居们说啊，他准备在下个星期的这一天举行一次纺纱比赛，而且还特意告诉碧蒂跟莎莉，他的心意已定，谁要是赢了比赛，他就娶谁为妻。他和村子里的其他人。一样的心知肚明，冠军啊，肯定就在他们两个当中的一个。这两位姑娘啊，听了孝恩的主意，欣然接受。碧蒂啊，就对莎莉说：“莎莉啊，你一定能赢的。”莎莉出于礼貌，她也对碧蒂说：“哎呀，夺得魁首的一定是碧蒂呀、啊。”那个星期啊，很快就过完了。还有两天就是举行比赛的日子，大约下午三点的时候，有一个个子矮矮的妇人走进了毕蒂的家。她穿着高跟鞋，披着红色的短斗篷。当时啊，只有毕蒂一个人在家里。他连忙站起来，在火炉旁放了一把椅子，然后邀请红斗篷的矮妇人坐下来歇息片刻。这位妇人呢？接受了邀请，接着两个人有说有笑的聊起天来。红斗篷夫人就说了：“哎，我听说啊，孝温家里要举行一场纺纱比赛。”碧蒂微笑着回答：“没错，夫人。”她的脸颊一下子泛红了，因为她想到自己的命运就跟这场比赛息息相关。红斗篷夫人继续说：“我还听说啊。”谁赢得比赛，就能赢回一个丈夫。哎，对呀、啊，是这么回事啊！哎，谁要是能嫁给孝温呐、啊，一定能够过上幸福美满的生活，因为孝温呐、啊、是一个善良正直的小伙子。红斗篷夫人这么说。碧蒂叹了口气，回答：“您说的千真万确。”他心底到底是有些惆怅的。就怕自己跟孝恩没有缘分，必定呢为自己的姻缘忧愁不已。可是他不想再继续这个话题，他就另外换了一个话题说：“夫人，你看上去有些疲倦呢，吃点东西好吗？喝一杯香浓的牛奶解解乏吧。”红斗鹏夫人就说：“谢谢你，姑娘，你好心招待我的话，我就吃一点儿。”希望啊，你就是那个幸福的人儿。姑娘就回答说：“是啊，好心会有好报的，没错没错。”红斗篷夫人说：“心地善良的人总是会有好报的。”于是啊，妇人吃下毕地端来的食物，疲倦一扫而光。接着呢，红斗篷夫人就站了起来说：“好了好了。”你是个好姑娘，如果你能够在星期二纺纱比赛之前搞清楚我叫什么名字啊，你就能赢得比赛，而且啊，还能够赢回一个如意郎君呢。碧蒂惊讶的回答说：“哎呀，我从来没见过您哎，我不知道您是谁，也不知道您住在哪儿，我怎么弄清楚您的名字呢？”红斗篷妇人说。你确实从来没见过我，以后啊，也只会再见到我一次。如果你在比赛结束前还是不知道我的名字，你就会输得一塌糊涂，你的心啊也就跟着碎了。因为啊，我知道你爱孝恩。妇人说完就走了，留下可怜的毕蒂惆怅不已。说实话。他对孝恩爱意很深，可是要弄清楚红斗篷妇人的姓名，却难如登天，渺无希望。就当贝蒂满心惆怅的时候，莎莉也独自一人坐在家里，满腹心思都是纺纱比赛。这时候啊，红斗篷的矮妇人走进了他的家，莎莉就说：“愿上帝保佑您。”今天天气真是不错啊！妇人就说：“是啊，是啊，确实是如人所愿的好天气啊。莎莉就问他说：“您远道而来，有没有捎来什么消息啊？”红斗篷妇人就回答：“我只是从香邻那里听来一个消息，就是啊，孝恩家里要举行一场纺纱比赛。”据说啊，你要么赢得他做丈夫，要么呢就输给别人。红斗篷妇人一边说，一边仔细的打量莎莉。莎莉自信十足的说：“我倒是不太担心，就算我得不到孝恩，总也能够找到一样称心如意的丈夫啊。”红斗篷妇人就说：“要找到像孝恩那样的好男人，可没那么容易呀、啊。”如果你能够赢得她做丈夫啊，你肯定会开心的不得了。莎莉就说：“这就不劳您操心了，碧蒂是个好姑娘。但是啊，说到纺纱，哼，她是赢不了我的。哎，你要不要坐下来休息一下？您也许也走累了。”红斗篷夫人心里想着：“哼，亏你现在才想到。”但是她嘴巴上没有说。他自言自语地说：“啊，想到总比没想到好。我就先坐一会儿，看看这个莎莉的心地呀、啊、到底如何。”于是啊，红斗篷夫人就坐了下来，跟莎莉聊了聊年轻女孩子们爱聊的话题，大概聊了有半个小时。红斗篷夫人就站起身来，手里拿着随身的东西，跟莎莉道别。走了几步之后。他回过头来说：“他娇俏又聪慧，愿得一人心；他灵巧又直爽，却不招待人。言下之意啊，就是这个莎莉啊，只让他坐下来，连杯水都没拿给他喝，更不用说吃什么点心了。当红斗篷妇人走了以后，可怜的毕蒂正在到处打听有关他的消息。”却一无所获，没有人见过或者听说过这位红斗篷妇人。比蒂垂头丧气，心里仿佛沉到了河底。他明白，如果自己得不到肖恩，他会度过无数个泪水洗面的伤心日子。他再也找不到像肖恩这么出色的小伙子，他也不会像爱他那样爱上任何人。纺纱比赛的那一天。终于来临了，村子里所有漂亮的姑娘都挤到孝恩家里。在所有的姑娘当中，最漂亮的毫无疑问就是碧蒂跟莎莉了。这一对将要一脚高下的姑娘赢得了众人的青睐。娇俏的姑娘们彼此互相打量着，诉说着，评断着。哎呀，这个比赛最后的结果、啊。一定都属于碧蒂跟莎莉的天下。果然如此，碧蒂跟莎莉不负众望，远远领先其他的姑娘。两个人比得热火朝天，就算是摇沙工也没有办法分辨到底谁更有希望夺冠。而四处赶来观看比赛的人，都兴致勃勃地期待高潮的到来。到时候啊，两位姑娘就能一分高下了。大半天过去了，两位姑娘还是难分伯仲。突然，碧蒂的纺锤“嘎”的一声断成了两截，在场的人大感意外，都替她难过不已。比赛的形式显然对莎莉大为有利，让碧蒂更难过的是，她依然不知道红斗篷妇人的名字，这可如何是好呢？她真是束手无策。就在纺锤断裂的时候，毕蒂那个十四岁的弟弟乔尼就站在他的旁边，因为他的爸妈派他来观察纺纱比赛的形式，而且啊，及时可以跟父母亲通风报信。这时候啊，乔尼啊立刻拿起坏掉的纺锤，火速赶往修理纺锤的工匠那里去。毕蒂最后一丝渺茫的希望。就看这个纺锤要多快能够修好了，而乔尼呢一心希望自己的姐姐能够赢得比赛，于是为了节省时间，他横穿过整个村镇，正巧呢就在那个河边附近经过。据说呢那里是仙女的游乐场，他就从一棵白刺树旁边经过的时候，意外的听见一个女人在唱歌。伴随着歌声的，还有纺车轮子转动的声音。这个女人啊，这样唱着：“村里有个姑娘，她不知道我的名字。其实我的名字叫……慢走，婆婆，慢走，婆婆，慢走，婆婆。”这位唱着歌的女人呐、啊，恰好就是披着红斗篷的妇人。乔尼呢，不认识她，他就对她说：“啊。”这里有个姑娘，她伤心沮丧，因为她弄断了纺锤，就变丢了她的丈夫。我正急着赶去帮她修理纺锤呢。披着红斗篷的妇人就问她说：“那位姑娘叫什么名字啊？”她叫做碧蒂。矮个子妇人听到这个名字，立刻从她的纺车上拔下纺锤，交给乔尼。嘱咐他把纺锤交给他的姐姐，不用去找修纺锤的工匠了。披红斗篷的夫人再三地嘱咐他：“你必须要分秒必争呐、啊，赶快回去把这个纺锤交给他。但是啊，千万不要告诉他你是从哪里拿到纺锤的，而且啊，千万也不要告诉他是慢走婆婆给他的纺锤呀、啊。”乔尼连忙带着纺锤赶回去。把纺锤交到他姐姐的手里，可是呢，他选择要跟姐姐说实话。他就跟姐姐说：“啊，这是一个披着红斗篷的矮个子妇人拿给我的纺锤，那个妇人叫做慢走婆婆。”弟弟一听这个名字，立刻激动的泪光闪烁，一下子什么都明白了。他隐隐的觉得好运就会降临在他的头上。接着，他换上了纺锤，继续埋头纺纱。从来没有人像他纺的那样飞快。纱筒管上的线越绕越多，在场的人都觉得非常的惊讶。时间一分一秒的流逝，毕蒂紧紧的追赶着他的对手莎莉。当莎莉发现毕蒂快要追上他了，也拼了命似的纺的飞快。毕蒂的朋友们开始情绪激昂。而支持莎莉的人们也开始变得非常的沮丧，最后两位姑娘打成了平手。就在那个时候，披着红斗篷的妇人出现在他们的面前。他大声的问：“这里有人知道我的名字吗？这里有人知道我的名字吗？这里有人知道我的名字吗？”他连问了三次。毕地才终于鼓起勇气回答他，他是这样回答的：“村里有个姑娘，她知道您的名字，你的名字叫做‘慢走婆婆’，慢走婆婆，慢走婆婆。”红斗篷妇人听了说：“哎呀，你说的一点没错，啊，我就叫做慢走婆婆，你和你的丈夫啊。”这一辈子都要以此为戒，人生之路缓步而慢慢的往前走，每一步啊都要稳健而行，不要走走停停，要一直不停的往前进啊，你就不会后悔跟慢走婆婆第一次见面的时光。不用说，我相信你们也知道结果喽，最后 B 弟赢得了比赛。也赢得了如意郎君，他和肖恩一起过上了幸福的生活，而且啊，活得非常的长寿。小平奶奶说的纺纱比赛的故事已经说完喽，你喜欢这个故事吗？想想看，从这个故事我们可以有些什么样的收获呢？温水煮故事喽
0: ，来来来，加点盐。加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。听完了纺纱比赛，你们想过，其实我们人的一生呢、啊，从小到大，参加的比赛啊，何其多！如果这项比赛有奖品的话，是否可以比较吸引你呢？小平奶奶小时候啊，老师为了鼓励我们写作文、写日记，就告诉我们说啊，只要你们日记写得好，可以贴在布告栏的时候呢，老师啊就会送你们铅笔啊、橡皮啊、刀片呢、啊。因为在我们那个时代啊，生活是比较贫困的。所以要买一支铅笔啊，都一直要用，一直用，一直用，用到最后剩下一点点，还要加上笔套再继续用。所以如果能够得到类似的文具当做奖品啊，那是非常稀罕的事情。那透过这个纺纱比赛的故事，我没有想过这两个女孩子碧蒂跟莎莉，他们的纺纱比赛到底比的是什么吗？比的是他们的纺纱技术。纺纱的速度，当然最重要的就是他们的品格。透过披着红斗篷的妇人，他私底下去观察碧蒂跟莎莉的品性，他就发现到碧蒂是个非常善良贴心的女孩子。虽然她不认识披斗篷的老妇人，可是呢，她却愿意接待她，拿食物给她吃。拿牛奶给他喝，可是莎莉却不会如此啊。毕迪跟莎莉其实啊，他们两个人的纺纱技术都非常棒，因为他们各自都得过冠军。而校尉就说了：“只要谁赢得比赛，他就娶谁。”当然，他心里也是想着能够取得那个比较正直、能够跟他个性比较相近的人。我们不妨想想看。如果就在我们的班上啊，两个同学的成绩啊都非常棒，那我们都要推选他们作为模范生。我们到底要选谁呢？除了看成绩之外，我们是不是要看他的品德呢？平常会不会帮助同学？平常会不会对动物非常的友善？而且呢，回到家里也会帮忙爸爸妈妈做家事啊。所以有时候想到。我们有时候比赛不是只是比我们的技术哦，还要比我们这个人的爱心，我们这个人的善良。其次呢，我们再想一想，这个纺纱比赛当中，其实有两位关键的人物，也就是在我们的人生当中哦、啊，有的时候就会在关键时刻出现这个关键人物，他对我们的影响是非常大哦。譬如说，披着红斗篷的妇人，他分别到两个人的家庭去拜访，看看 B.D. 和莎莉他们私底下的生活表现如何。B.D. 呢，热心招待妇人，请他休息，然后准备食物跟牛奶给他；而莎莉呢，聊了半天的天，他才请老妈妈坐下来，却没有招待他食物。在这个时候，我们可以看到，当一个人的善良。还赢得了红斗篷妇人善心的对待。他不但借给他纺锤，而且呢，他把他的名字也告诉了他。另外一个关键人物呢，就是 B 弟的弟弟乔尼。当他发现他姐姐的纺锤断掉，他急急忙忙的立刻把纺锤送去找人修理。才还抄近路，结果呢，遇到了慢走婆婆。得到了纺锤，所以可见的平常，这个弟弟跟弟弟之间的感情是非常要好的。最后呢，我们再讲到这个选择未来伴侣的条件。肖恩的心里呢，他想到的要娶的老婆是心灵手巧、正派勤恳，所以他在比赛中也去观察 B D 的锲而不舍。虽然纺锤断了，他也没有放弃，到最后。借到了纺锤，他全力追赶。在我们的生活中，的确会面对各种大小的比赛。我们参加比赛的时候，输赢当然很重要。可是遇到困难，我们也要想办法去克服，向着我们人生的标杆，直直的往前跑去。好啦，纺纱比赛的故事说完啦，人生的比赛何其多！一次的失败不代表永远的失败。小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说什么样的故事呢？我们好好的期待吧。拜拜。